0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, você vai saber como sacar RPVs ou precatórios sem ir ao banco, já que o atendimento presencial na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil está reduzido em virtude do isolamento necessário provocado pela pandemia. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com o diretor da Secretaria de Precatórios, Álvaro Madsen. Madsen, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: É um prazer estar aqui com, contigo conversando a respeito. e e talvez trazer um pouco de, explicar um pouco para o pessoal como é que funciona o nosso trabalho ali na Secretaria de Precatórios e como funciona também o pagamento dos precatórios e das RPVs.
1: Bom, antes da gente ir direto ao assunto né, sobre os pagamentos e como é que as pessoas devem proceder nesse momento, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que são exatamente essas RPVs e os precatórios e quem tem direito a esses valores.
0: Perfeito. Uh, precatórios e RPVs são espécies de requisições de pagamento. Como é que funciona? A pessoa entra com uma ação na Justiça Federal, contra a União Federal ou suas autarquias e fundações, uh, sendo que, acho que 70%, mais ou menos, do nosso, da nossa demanda são ações contra o INSS, são os processos previdenciários. Então, a pessoa entra com a ação... E após o trânsito em julgado e a liquidação de sentença, quando se chega aos valores efetivamente devidos aos jurisdicionados, o, o juízo de execução, a, a primeira instância, ela expede ao tribunal, ao presidente do tribunal, um ofício requisitório. E esse ofício requisitório tem dois tipos. Os precatórios, para valores acima de 60 salários mínimos, e as RPVs, para valores a, até 60 salários mínimos, esse valor sempre na data de transmissão do ofício requisitório ao tribunal. Então, o processo chegou ao fim, se chegou a, houve o trânsito em julgado, aí se faz a liquidação do, do valor devido e se chega a um valor final que vai ser requisitado ao presente do tribunal. Aí temos essas duas modalidades, precatórios e RPVs. Os precatórios eles têm uma periodicidade de pagamento maior, ou seja, os precatórios que chegam ao tribunal, vou utilizar o exemplo do, do próximo exercício, os, tribuna, os precatórios que chegaram ao tribunal entre o dia 2 de julho de 2019 e 1 de julho de 2020, eles vão ser incluídos na, no orçamento federal e serão pagos obrigatoriamente no ano de 2021. Então, a periodicidade aí do pagamento dos precatórios é anual. E sempre o, o período de ingresso deles no tribunal é entre 2 de julho de um ano e 1 de julho do outro. Já as RPVs, que são de menor valor, elas são pagas em até 60 dias. A tramitação delas, a forma de tramitação é idêntica à dos precatórios, ou seja, o juiz expede um ofício requisitório com a RPV ao tribunal, eletronicamente, é claro, nada mais em papel. Essa RPV as que chegam dentro de um determinado mês, elas são depositadas já para pagamento no, no mês seguinte. Então, a periodicidade nunca ultrapassa 60 dias entre a chegada da RPV no tribunal e o depósito na, na instituição bancária conveniada, que pode ser Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
1: Entendi. Entendi. É... Para que a pessoa que está nos ouvindo agora consiga ter mais ou menos uma ideia de que tipo de ações que a gente está falando. É quando uma pessoa, é, por exemplo, tem direito é, a um benefício específico do INSS, vamos supor, um, auxílio-doença e o INSS demora para fazer, fazer o pagamento ou não faz esse pagamento a pessoa entra na justiça solicitando esse benefício e aí então sai essa sentença e, e, que pode ou não ser levada a recursos depois, enfim uh, para que Sim. o INSS faça o pagamento desse auxílio uh, para a pessoa já que não fez o pagamento anteriormente sem a entrada da, 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 dessa ação em juízo, é isso, né?
0: Exatamente. E da mesma forma, tem tem aí tem diversas possibilidades que a gente pode imaginar. Tem questões tributárias. A pessoa pagou mais imposto de renda do que era devido. Ela entra com uma ação de repetição de débito, pedindo o ressarcimento do valor que foi tributado a mais. Uh, temos questões uh, processos contra as universidades federais. Então, então qualquer autarquia ou fundação federal ou união federal. Tá, quando são, são réus de processos na Justiça, na Justiça Federal, ao final do processo, havendo uma condenação, é expedida uma requisição de pagamento para que o Poder Público Federal faça o adimplemento desse, desses valores, para que o valor efetivamente chegue ao jurisdicionado. É o, é o ponto final do processo, né? o pagamento e, a, e, a, e o consequente arquivamento depois da quitação.
1: No caso da Justiça Federal, de onde que esses valores uh, surgem? Eles vêm uh, da, da União e das suas autarquias? É de algum outro fundo? Como é que funciona isso?
0: Eles entram no orçamento da União e das autarquias, mas, por força de lei, esse orçamento, é, ele entra no orçamento federal, anual, tanto precatórios quanto RPVs, tá? só que esse valor não passa pelas autarquias. Esse valor vem diretamente da Secretaria do Tesouro Nacional para os tribunais e os tribunais fazem o pagamento diretamente ao autor. Ou seja, esse dinheiro não circula pela mão do administrador da autarquia ou da fundação. O dinheiro sai direto da Secretaria do Tesouro Nacional, passa pelo CJF, que é o órgão centralizador da Justiça Federal, que encaminha para cada tribunal os valores que ele, que ele precisa para pagar seus precatórios ou suas RPVs.
1: Ou seja, para evitar, evitar, aliás... Que os recursos de pagamentos uh, para as pessoas que entraram contra a União, as suas autarquias, eh, acabe indo para outros fins que não o pagamento dessas pessoas, tem esse trâmite um pouco mais, uh, esse fluxo mais direto, digamos assim.
0: Exatamente. E também porque assim, a gente tinha esse, esse pagamento direto, passou a ser feito a partir aí, acho que de 2003. Antes, o dinheiro ia para a autarquia e a autarquia fazia o pagamento um a um. Só que a gente tinha aí entidades que não pagavam, a gente tinha entidades que pagavam errado, pagavam a mais, pagavam a menos. Ou seja, a exceção era a entidade conseguir fazer a atualização monetária, o púlpito de juros e pagar corretamente. Então, isso foi, esse trâmite do dinheiro, esse trânsito do dinheiro pela entidade devedora, deixou de ser feito porque... Era, era ineficiente, o pagamento, os pagamentos eram mal feitos ou não eram feitos, eram desviados para outras para outras atividades da autarquia, outras necessidades, e aí por isso se o, o Poder Judiciário propôs um, um projeto de lei que foi aprovado, que descentraliza esses recursos orçamentários diretamente para os tribunais, sem a passagem pela, pelas entidades devedoras.
1: Bom, uh, tu falaste que o principal... Uh... A principal pagador de RPVs e de precatórios é o INSS, né? Pela sua experiência, sim, sim. quanto tempo mais ou menos que leva normalmente entre o ajuizamento da ação, a sentença e o pagamento propriamente dito?
0: Isso varia muito, assim, se a gente for falar em juizados especiais federais, o prazo entre o ajuizamento e o pagamento às vezes é de um ano, um ano e meio... Se a gente for falar de ações ordinárias, que são nas varas federais propriamente dita, aí deve chegar a quatro anos. E se for na competência delegada, que é na Justiça Estadual, aí costuma demorar bem mais. Então, varia muito de caso a caso qual é o tempo de tramitação processual. Aí talvez o, o, o Justiça em números lá dê dados mais específicos, mas sim, varia bastante. O mais rápido, no, em regra, é o Juizado Especial Federal, depois as varas federais, e, e normalmente os que demoram mais, que a gente vê ações, às vezes de 12 anos, 11 anos, é na Justiça Estadual, na competência delegada. São processos físicos, e às vezes a, as comarcas estão com, com excesso de demanda, então a tramitação é mais, é mais complexa lá do que na Justiça Federal normalmente. Né? Não, não é regra, tem, tem também varas estaduais que funcionam muito bem.
1: O que exatamente que são esses processos é, que acabam indo tramitar né, na Justiça Estadual, mas que seriam de competência do, da Justiça Federal?
0: Isso é, é para as localidades onde não havia Justiça Federal, a, o advogado tinha a opção de entrar com a ação quando a pessoa, por exemplo, mora numa cidade de 2 mil habitantes que não tem vara federal. As varas federais são concentradas em cidades maiores e aí o advogado ele podia optar por ajuizar a ação na própria cidade ali, onde, de moradia, da, da comarca onde, onde reside o autor da ação. E aí é, é, é a chamada competência delegada. Pela ausência da Justiça Federal, o advogado tinha essa faculdade de ajuizar na estadual essas ações previdenciárias e as execuções fiscais. Então, mas isso mudou agora, está mudando, que uh, houve um, uma PEC que alterou, que agora a competência delegada ela só existe em cidades que estão a mais... Só, só, só é possível delegar competência em cidades que estão a mais de 70 quilômetros da sede mais próxima da Justiça Federal. Então, isso reduziu bastante o número de municípios, principalmente aqui no, na região sul, que a gente tem uma interiorização da Justiça Federal bastante grande, então, reduziu bastante o número de, de municípios onde é possível ajuizar na Justiça Estadual uma ação previdência.
1: Isso facilita também para que a pessoa possa ter os seus direitos garantidos mais rapidamente, né? Bem, é, pergunta, é, como que funciona uh, o trâmite, né, entre a sentença que a, de que a pessoa tem direito a esses valores, a RPVs ou a precatórios, e o pagamento propriamente dito? O que, que a pessoa precisa fazer? Saiu a sentença do juiz, e agora, o que, que ela faz?
0: Aí depende. Se é num juizado especial federal, a sentença costuma já ser líquida, ou seja, a sentença já, já diz o valor devido. Então, neste caso, o, o advogado da parte não precisa fazer absolutamente nada, porque o juiz, automaticamente, havendo o trânsito em julgado, a vara já vai fazer o ofício requisitório e mandar para o tribunal para dar sequência ao processo. Já, na, já nas ações ordinárias, a sentença costuma ser ilíquida, ou seja, ela reconhece o direito mas ela não diz qual o valor. Aí, neste caso, o advogado entra com entra com os cálculos, tá? E, e entra com o processo é transformado num cumprimento de sentença. Então o juiz, o advogado apresenta os cálculos que ele entende devidos, os valores que ele entende devidos. A fazenda pública é intimada para concordar ou apresentar os cálculos dela impugnando o cálculo do advogado. E aí o juiz de posse dos dois cálculos, uh, ele decide qual dos dois ele entende correto. E aí também, havendo a, havendo a decisão final, é expedido automaticamente um precatório ou RPV para o tribunal para fazer o pagamento.
1: Bom, para esse pagamento acontecer, houve algumas mudanças importantes né, que foram aplicadas ao processo eletrônico de julgamento, o que a gente chama de EPROC, né? para facilitar a liberação desses valores. Como que funcionam essas novas ferramentas e quem que pode acessar essas ferramentas especialmente?
0: Eu vou, vou fazer um breve contexto aí para o pessoal compreender bem o que aconteceu. Como é que funcionam os pagamentos uh, nos períodos normais, na, na situação normal? Os tribunais eles têm um convênio, um contrato, com os dois bancos oficiais federais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Cada um deles recebe metade do, dos valores de precatórios e metade dos valores de RPV. Ou seja, ao final do ano, digamos, o tribunal tem pago em média 6 bilhões entre precatórios e RPVs, o TRF4 ao ano, metade desse valor é depositado no Banco do Brasil e metade é depositado na Caixa Federal. Em tempos normais, a pessoa vai em qualquer agência do Banco do Brasil e da Caixa, apresenta sua identidade e CPF e recebe. Então, como são bancos que têm muitas agências, são muito capilarizados, o, trata, o pagamento acontecia sim, com uma, uma tranquilidade bastante grande. E o que ocorreu com a pandemia foi que os presidentes desses dois bancos uh, decidiram inicialmente que não haveria o atendimento presencial para pagamento de, de precatórios e RPVs para evitar o acúmulo de gente nas agências e, a, e uma maior transmissão do vírus. O que que se, se pensou? Bom, qual vai ser a forma que a gente vai vai conseguir colocar efetivamente esses valores que a gente está depositando à disposição das pessoas se elas não podem ir ao banco sacar? Então, a solução que que foi desenvolvida em conjunto com a corregedoria com a diretoria judiciária foi que isso fosse feito através de TED transferência eletrônica disponível. Ou seja, o, o advogado entra com um pedido no processo lá e diz o seguinte, ó, eu quero que o valor do, do meu cliente fulano de tal seja transferido para o banco tal, agência tal, para a conta pessoal dele e informa o número da conta. O juiz deferia o pedido e encaminhava isso para os bancos, para os bancos fazerem o pagamento via TED. Caso a caso, conta a conta. E aí a gente verificou o que, que estava correndo muito retrabalho, porque como as petições elas eram abertas, elas não tinham conferências e cada advogado informava os dados da forma como queria. Tá? Isso isso estava tendo muito retrabalho. Chegava no banco, a conta não batia, o CPF não batia, o banco devolvia para VAR, a vara, a vara intimava novamente o advogado para apresentar os dados corretos. E aí a gente desenvolveu no Eproc. A equipe de TI desenvolveu no Eproc uma ferramenta que se chama pedido de TED. É uma ação no processo. O advogado entra lá no processo e lá dentro as ações possíveis para ele tem esse pedido de TED, que já busca automaticamente os dados da conta judicial, que foi aberta em nome do autor. E o advogado informa o número da conta, ou do autor mesmo, ou dele mesmo, se, se ele tiver poderes para receber em nome do autor. Esse pedido de TED padronizado vai para os bancos, os bancos fazem, passaram a, a fazer o, o pagamento com uma agilidade maior. Aí, o que acontece? Agora, cerca de, de um mês atrás, a Caixa revisou seu, seus normativos e passou a atender presencialmente. Então, quem tem precatório ou RPV para receber na Caixa Econômica Federal, ela não precisa esperar pelo pedido de TED. Ela pode porque é, um, é um, uma tramitação que leva algum tempo. Primeiro porque depende do advogado entrar com o pedido, depende do juiz apreciar o pedido, encaminhar para o banco e principalmente se tem um gargalo nos bancos para cumprir todos esses milhares de, de TEDs a serem feitos todos os meses. Né? Então, quem tem, quem tem a, a sua RPV, ou precatório, depositados na Caixa Federal pode ir diretamente ao banco para receber, não tem a necessidade de aguardar esse pedido de TED com toda a tramitação subsequente. Tá? No Banco do Brasil, o Banco do Brasil, apesar do, do presidente do Conselho da Justiça Federal ter oficiado o presidente do banco e solicitado que, que voltassem a atender presencialmente para pagamento de precatórios e RPVs, uh, não houve sensibilidade do, do presidente do banco nesse sentido, e o Banco do Brasil segue pagando exclusivamente, aí sim, aí é exclusivamente por pedido de TED. Então nós temos, temos duas possibilidades hoje. As pessoas que têm seu valor depositado na caixa podem receber imediatamente a partir da liberação da conta, vai na agência, se identifica e recebe imediatamente. Já os que têm o um valor depositado no Banco do Brasil têm que utilizar essa ferramenta criada no Eproc, que é o pedido de TED.
1: A gente está falando aí de mais ou menos quantas pessoas por mês só aqui na quarta região que precisam, uh, que tem liberação para sacar, sacar tanto RPV quanto precatório.
0: Os precatórios eles são pagos uma vez por ano somente, Matileta.
1: Ah, é verdade, sim, então, sim.
0: Precatórios são pagos uma vez só no ano. Então, em precatório se pagou por volta de 40 mil pessoas este ano, tá? que foi liberado agora no início do mês de julho, os valores. E RPVs a gente paga também em torno de 37 mil pessoas ao mês.
1: É um monte então, de gente.
0: A gente tem... <risos> é bastante gente. E é uma boa verba que entra também, que, que movimenta a economia e que é, que é bastante importante nesse, nesse período de crise.
1: Com certeza, com certeza. Nesse sentido, Álvaro, é... as pessoas que tem dúvidas em relação uh, aos precatórios, que tem pagamentos em haver a quem elas, uh, não só precatórios também, RPVs, enfim, né, uh, a quem essas pessoas podem recorrer no caso de dúvidas? Existe um, um telefone, um e-mail, algum contato do Tribunal Regional Federal da Quarta Região para que essas pessoas possam uh, se sentir acolhidas e ter suas dúvidas sanadas?
0: Sem dúvida. Uh, o atendimento é feito pela própria Secretaria de Precatórios, então, uh, em tempos normais de trabalho de trabalho presencial, a gente tem seis ramais para atendimento às partes, e que agora, em razão da pandemia, estão reduzidos a dois ramais, em que, em que há o atendimento normal, das 11 horas da manhã até as 19 horas, de segunda a sexta-feira. Vou divulgar, claro, os, os dois ramais que que estão disponíveis para esse atendimento. É o 3213-3470 e o 3213-3473, ambos prefeitos 51. Então, qualquer um desses dois telefones, que também estão disponíveis na, na página do tribunal, lá nos, nos telefones para atendimento, qualquer um desses dois telefones pode ligar para a gente, que a gente está sempre à disposição para dar informações, tirar as dúvidas dos, dos jurisdicionados. A gente recebe também muitos pedidos de informação pela ouvidoria no site do TRF. Então, as pessoas acessam a ouvidoria, se identificam, colocam o número do seu processo, o seu CPF, colocam sua dúvida, a ouvidoria encaminha para a gente, a gente responde diretamente também para a pessoa interessada.
1: Está ótimo. Álvaro Matzen da Secretaria de Precatórios do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, muito obrigada por todas essas orientações prestadas aos nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço aí o espaço para a gente poder esclarecer um pouco para as pessoas o, o que, que a gente faz lá na Secretaria.
1: Eu vou reforçar os telefones de contato, então são os telefones 51-3213-3470 ou 51-3213-3473. Falei certinho os números?
0: Exatamente
1: das 11 às 19, atendimento por esses dois telefones ou no canal da ouvidoria do Tribunal Regional Federal da 4 Região, no site www.trf4.jus. Br. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Participe dando as suas sugestões de abordagem pelo e-mail secomtrf 4jusbr ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.